0: Качай, нейрон, качай, нейрон. Всем привет, в эфире очередной выпуск подкаста Качай, нейрон, на связи Игорь Колмаков. Пообщавшись с нашими слушателями и проанализировав статистику, мы поняли, что вам очень нравятся выпуски про историю ТГУ. Поэтому сегодня мысленно перенесемся в прошлое и поговорим про жизнь студентов нашего университета, а в те времена Томского и Императорского, более века назад. Какие у них были интересы, чем они жили и в чем разница между бытом студентов в те времена и сейчас. Разобраться нам в этом поможет заведующий кафедрой российской истории факультета исторических и политических наук Сергей Некрылов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, какие были условия для поступления в Томский императорский университет, где на момент открытия был только один факультет медицинский. Могли туда поступить каждый желающий или же существовал специальный отбор? Спасибо за
1: приглашение. Да, действительно, ситуация в императорской России была особая. Вообще во все императорские университеты мог поступить любой желающий, окончивший классическую гимназию. И, в общем-то, такая ситуация должна была распространиться и на наш императорский Томский университет. Но удаленность университета от центра вносила свои коррективы. И когда университет был построен, устроитель университета Василий Маркович Флоринский вышел с предложением о том, что, в общем-то, гимназии в Сибири не так много, и желающих, наверное, поступать будет тоже не так много. Поэтому здесь, в нашем императорском Томском университете, по разрешению министра, было введено особое правило для поступающих. Если во всех императорских университетах можно было поступать в рамках только своего учебного округа, если ты закончил, например, Классическую гимназию в Санкт-Петербурге, то поступаешь в Санкт-Петербургский университет. В Московскую, значит, в Московский университет. Нельзя было поступать, э, ну, в соседние, так скажем, регионы. То для Императорского томского университета сделали исключение. Сюда мог поступить любой выпускник гимназии со всей императорской России. Это первое. А второе. Василий Маркович Ларинский лично э, способствовал тому, чтобы сюда еще и поступали. «Выпускники духовных семинарий». А, таким правом пользовались только два университета в России. Это Варшавский и Дербский. Но они были очень удалены. И преподавание велось там на иностранных языках. Поэтому это было большое подспорье для выпускников семинарий. Поэтому фактически а, здесь такие, две такие основы складывались. Это выпускники классических гимназий и выпускники семинарий. Но выпускники классических гимназий сюда поступали а, без экзаменов. То есть э, э, выпускные экзамены в гимназии приравнивались к поступлению в университет фактически. А выпускники семинарии на оставшиеся места, конечно, сдавали три экзамена. Э, Это сочинение они писали на историческую тему обычно и сдавали письменно и устно латинский язык.
0: Много ли желающих поступить в Томский императорский было в первый набор?
1: Ну, первый набор, можно сказать, что да. Ехали со всей России. Но тогда, конечно, исчислялось количество студентов только лишь десятками, не сотнями, еще даже не тысячами. Поэтому количество мест было ограничено. Поэтому количество студентов было ну, не таким большим.
0: Давайте поговорим про... Первое студенческое общежитие Томского императорского, насколько я знаю, называлось Дом общежития. Расскажите, каким оно было, в каких условиях жили студенты.
1: А этот Дом общежития, как вы его назвали, мы можем наблюдать и сейчас. Оно по-прежнему стоит на проспекте Ленина. Это третий учебный корпус, где размещаются два факультета. Это филологический факультет и факультет исторических политических наук. Ну, оно прошло многие, так скажем, у него тоже большая история, этот дом был построен специально для первых студентов, и здесь надо очень важное такое замечание сделать, этот дом построен на деньги благотворителей, люди собрались со всей Сибири и построили вот это первое общежитие для студентов. Оно э, было трехэтажное. На первом этаже располагалось столовая. Вот, а второй и третий этаж был как раз предназначен для студентов. Но так как э, первых студентов было не так много, то э, количество студентов проживало немного в общежитии. Но вот можно говорить, что одно окно э, рассчитывалось так на одного студента. Но потом понятно, что со временем, когда студентов стало больше, то есть количество студентов э, внутри общежития, конечно, увеличивалось, и уже не по одному там в комнате, не по двое были, а по четверо и больше у
0: людей. А какой-то особый принцип расселения студентов существовал?
1: Вообще, надо сказать, что часть студентов, конечно, попадала в общежитие, но больше все-таки часть селилась на квартирах, на частных квартирах. Здесь э, вот, э, к сожалению, ситуация в Томске была непростая, потому что квартирный вопрос был очень сложным для Томска. Ну, Томск, напомню, это больше все-таки деревянный город, да, и не так много домов, которые имели, э, скажем, цокольные этажи. Э, В основном студенты размещались или снимали комнаты вот в этих цокольных этажах, ну, чаще всего это каменный такой э, цоколь, Конечно, не очень лучшие условия, зачастую они очень сырыми были, но это было дешевое жилье, и поэтому э, не все студенты могли позволить себе съем хорошей комнаты в, в городе, да, потому что съем был очень дорогим удовольствием. Поэтому практически все студенты в период обучения они подрабатывали так или иначе в разных местах. Кто-то пел э, в хоре, в певческом, да, в церкви. Кто-то занимался чертежными работами, кто-то работал письмеводителем, ну или кто-то занимался репетиторством. Репетиторство в Томске для гимназистов было очень таким распространенным явлением. В, студенты императорского университета очень много занимались. Можно, если мы посмотрим газеты того времени, очень часто объявления можно встретить. Там даю уроки там, по математике или по там, русскому языку или по иностранному
0: языку. Есть, вот в наше время существует традиция посвящения э, студенты. Было ли что-то подобное в те времена? Ну,
1: прямо такого слова посвящения, конечно, не было. Были университетские праздники, вот в честь университета э, студенты отмечали такие праздники, но вот такого формального посвящения не было, наверное, это было связано с тем, что жизнь студентов была более регламентирована, чем жизнь сегодняшнего студента, если мы сравним, она, конечно, очень сильно отличалась, поэтому, ну, вот такого именно э, Праздника посвящения официально, конечно, не было, но были
0: торжественные праздники в честь университета. Вот давайте поговорим подробнее про праздники. Как студенты в те времена развлекались? Были ли какие-то вечеринки, вот что-то подобное? Вечеринки, конечно, были.
1: Студенты, жизнь, конечно, студентов не ограничивалась только стенами университета, хотя, как я уже сказал, и в стенах университетах проводились торжественные мероприятия. Но, конечно, жизнь студентов всегда была веселой, и они пытались, несмотря на всю эту регламентацию со стороны власти... Конечно, проводить какие-то совместные встречи, в основном, ну, если говорить о какой-то культурной жизни, то это в основном были такие культурные праздники, они были посвящены либо великим нашим писателям, поэтам, да, там Пушкину, там Жуковскому проводили, Гоголю малороссийские вечера проводили Тарасу Григорьевичу Шевченко. Если говорить о более таких увеселительных что ли да, мероприятиях, то конечно же студенты играли там в бильярд, что в общем-то запрещалось, да, за что в общем-то и несли наказание.
0: Это извините перебью, было да. в общежитии или нет, бильярд нет? Нет, в конечно. В общежитии не было бильярда. Нет,
1: Нет, нет, конечно, в общежитии не могло быть бильярд по той простой причине, что он как бы запрещен для студентов был.
0: Общежитие. То это было такой Формат нелегальный, ну, да, конечно, игры? Конечно,
1: конечно. Как сейчас казино, например. Ну, наверное, Можно, да. да. сравнить. Да, да. Ну, к- карточные игры, это mm-hmm. все тоже запрещалось. Поэтому, конечно, украдкой студенты некоторые э, этим делом, так скажем, развлекались. Э, в городе в основном, да. Но скрыть это было очень сложно, потому что, я уже сказал, то есть жизнь студента регламентирована. То есть они, обер... во-первых, обязаны носить форму. Форма была четкая, то есть по уставу, то есть нельзя было там, как попало одеваться, обязательно форма, застегнутый воротничок, обязательно фуражка, причем нахождение в форме должно было не только быть в самом университете, но и за его пределами, то есть в любом культурном месте. Каждый житель города должен был видеть, что это идет господин студент. Именно так так обращались обыватели к студентам, господин студент. Поэтому здесь издалека, как говорится, было видно, что идет студент. И это облегчало жизнь университетского начальства в плане наблюдения за студентами. В университете даже была специальная должность введена, она называлась «Педель». Средель это основной интерофицер, чаще всего, который следил именно за жизнью, за поведением студентов, как внутри университета и иногда за его пределами. Поэтому, конечно, вот эта эта регламентация, ну студенты всегда это более вольные, да, они во все времена такие были, нельзя сказать, что вот прямо они все это выполняли. Конечно, старались выполнять, более того, регламентирована была личная даже жизнь студента. Ну, во-первых, в уставе университета было прописано, лица женатые в число студентов не допускаются. Ну, а давайте не забывать, что а, в, обучение в университетах это пророгатива мужского населения, то есть женщин в университетах не было. Если они были, то они были в качестве вольнослушательниц. А основная часть это все-таки мужчины, и вот их женаты уже не принимают. Это первое ограничение. Второе ограничение, это то, что просто так, если ты захотел вступить в брак, в университете ты не вступишь просто так. Ты должен получить разрешение ректора. То есть ректор давал разрешение на вступление в брак. Ну, брак регистрировал церковь у нас да и поэтому ты должен был набрать большой пакет документов прежде чем тебе ректор разрешил бы вступить в брак это разрешение родителей жены это успешное прохождение всех учебных дисциплин чтобы у тебя не было неудовлетворительных оценок это обязательно из полицейского управления ты должен был получить uh, листок благонадежности, что ты не замешан в никаких так скажем, мероприятиях либо революционного характера, либо там, скажем, недостойных uh, звания студента. После этого ты должен был еще предоставить, на какие средства ты собираешься содержать жену. И только после этого ректор давал разрешение. Поэтому количество женатых студентов не такое великое. Если мы посмотрим ну, биографии студентов, то их не так много. Ну и получается, что вот это все регламентировано. Но, конечно, студенты обходили эти регламентации в определенном смысле. Они, как я уже сказал, выходя в город, ну зачастую, конечно ну, так скажем, увеселительными такими праздниками занимались. Но при этом, опять же, могу сказать, что начальство жестко следило за поведением студенчества и вот в архиве сохранилась так называемая штрафная, штрафная книга. книга. Да, штрафная книга. Вот мы э, ее подробно, так скажем, изучили. Наш коллектив даже была публикация на эту тему. И надо сказать, что там все четко прописано. За что, какие, за какие проступки, какие наказания. Самое простое — это выговор. А самое, конечно, страшное — это было исключение студента, Без права поступления в любой вуз Российской империи. То есть, все. То есть, тебе, ну, как среди студентов, это назывался «волчий билет». да, То есть, такие студенты не могли никуда поступить. Они чаще всего уезжали за границу, и многие из них заканчивали вузы уже в зарубежных университетах. И в нашем университете такие примеры тоже есть. Например, один из известнейших врачей, впоследствии в Томске, Ксенофонд Михайлович Гричищев который был отчислен за революционную деятельность, он вынужден был уехать из России, закончил за рубежом университет, потом вернулся, сдавал экзамены здесь, потому что э, окончание университета за рубежом еще не давало права на врачебную деятельность. Ты должен был приехать сюда и заново сдать государственный экзамен, уже в российском ВУЗе подтвердить диплом э, зарубежного образца. Поэтому, конечно, этот путь становился более долгим, Но, тем не менее, студенты и революционной деятельностью тоже, к сожалению, для них, имеется в виду, конечно, к сожалению, занимались.
0: А что насчет системы обучения в университете? Насколько это было строго? Допускались ли прогулы? И если да то какие были санкции за них?
1: Ну, Система обучения, она, может быть, была более немножко, конечно, другой, чем сейчас. Студенты сами себе выбирали, то есть в начале семестра они выбирали себе предметы, ну, был определенный блок предметов на год, и они могли сами набирать то, что они будут сдавать в первом семестре, что они будут сдавать во втором семестре. И после того, когда вот этот набор происходил, они, конечно, обучались. Прогулы были, но э, прогулы, э, конечно, надо было обязательно сдавать, но тем более надо не забывать, что студенты, так как они платили, платили чаще всего сами, потому что обучение было, ну, не в том смысле платное, как сейчас, да, а платить Платили за слушание лекций 25 рублей, оплата была в полугодие, чтобы слушать лекции профессоров, да, и это шло в гонорары, так скажем, профессорскому сообществу, а студенты, ну, понятно, что старались не пропускать, уж если ты платишь деньги, а чаще всего платили они сами, потому что, ну, не так много среди студентов, Императорского Томского университета детей из дворянских, например, семей, которые могли бы содержать. Чаще всего семинаристы это дети священников или даже более, так скажем, не только священников, там пономарей, ключников разных, да, и поэтому им, конечно, сложно было учиться, находить деньги, поэтому они занимались репетиторством.  —
0: Преподаватели строгие в то время были? —
1: Преподаватели по-разному, конечно, были и строгие, были и либеральные. То есть вся профессура, она тоже делилась на, так скажем, такую, как ее впоследствии назвали, более такую консервативную часть и либеральную. Были либеральные профессора, которые более, так скажем, спокойно относились, там, скажем, к прогулым студентам. Были, конечно, и те, которые очень жестко отслеживали все прогулы, и потом заставляли там каждый этот прогул отрабатывать. Поэтому, конечно, но, в общем-то, те воспоминания, они немногочисленные, к сожалению, да, студенческие, но те воспоминания, которые остались, они в основном такого позитивного характера. Студенты очень редко ругали преподавателей вот, в плане, так скажем, учебного процесса. Но чаще всего вот так, такой негатив это был вот связан все-таки с регламентацией жизнедеятельности студентов. То есть не нравился. И вот это опека чрезмерная и так далее. Вот это да. Что с точки зрения получения знаний, ну здесь как бы таких нареканий со стороны студентов не было. В тех вот воспоминаниях или даже письмах, которые оставили. Больше, конечно, первые годы нарекания были, наверное, даже не на преподаватели, я бы сказал, а больше на, на какую-то бытовую сторону жизни, потому что бытовая сторона жизни, конечно, была очень сложна первые годы, да, но я уже говорил, Томск все-таки еще не так расстроился, дороги были немощены, и поэтому вот эти сложности передвижения даже по городу, она была в общем-то, сказывалась на жизни студенчества, поэтому вот в, в письмах, особенно вот это много описывается, не столько как бы тяжела учеба, а сколько вот сложно Сложности какой-то бытовой стороны
0: жизни. Можно ли сравнить обучение и быт того времени и нынешнего?
1: Ну, если сравнивать, то, конечно, современный студент имеет больше возможностей, больше, ну, я не знаю, то есть... Ну, по крайней мере, больше того, что жизнь студентов современных уже не регламентирована, как раньше, да, то есть они имеют право выбора, большего, больше прав, чем студенты дореволюционного университета, да. И с точки зрения получения знаний тоже возможностей больше. Да, то есть они могут э, выбирать да, вузы э, в отличие от э, того студента. Потому что если он, например, один раз сделал выборы, приехал в Томск, он уже, ему даже сложно отсюда уехать. Он уже приехал за 3000 километров. И обратно возвращаться очень сложно, да? Современная жизнь, она, конечно, внесла свои коррективы и в жизни, вообще, в принципе, жизнь студентов, и поэтому, мне кажется, современному студенту, ну, намного, конечно, легче, чем дореволюционному. Вот, жизнь и возможности вот пря- Прямо вот выбора Больше, мне кажется, намного, чем в то время
0: Ну и точно уж не существует Никакой штрафной книги Никто не будет отслеживать ну, Я уже сказал, регламентации, городу. конечно,
1: да. никакой нет Конечно, есть определенный устав Есть эти- этический кодекс у нас да, Студенческий, который необходимо Выполнять, но Конечно, вот таких вещей, как Штрафная книга или карцер да, а Карцер был же в университете в дореволюционном Ну, конечно, не существует Ну, это уже достижение человечества, и человечество прошло вот определенную эволюцию в этих взглядах, и поэтому, э, я думаю, что э, тем студентам, которые учатся в настоящем Томском государственном университете, намного повезло больше, чем тем, кто учился сто лет назад.
0: Сергей Александрович, э, спасибо вам за беседу, это все, я... Вы ответили на большинство тех вопросов, которые я даже не успел задать, очень подробно все разложили. Спасибо, что погрузили в эту атмосферу, пусть где-то нелегкую, непростую, со своей спецификой, особенностями того времени Томского императорского университета. Честно, в определенный момент я даже сам себя немного ощутил студентом тех времен. Дорогие слушатели, вам спасибо огромное за внимание. Надеюсь, что благодаря сегодняшнему выпуску вам было интересно окунуться в прошлого университета, может быть где-то даже почувствовать себя частичкой истории. С вами был Игорь Калмаков, Сергей Александрович Некрылов. Не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч.
1: Спасибо, до свидания.
0: Качаем нейроны 145 лет.